0: Kalk und Welk, die fabelhaften Boomerboys. Immer montags in der ARD Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.
1: Ja, da sind wir, die fabelhaften Boomerboys Kalk und Welk mit der Frage gleich zum reinkommen, sind wir überhaupt fabelhaft oder doch kriminell? Denn äh, Christian, einer unserer treuen Hörer, äh, hat einfach mal in den Raum
0: gestellt, wir hätten ja unseren Vorspann geklaut. Kann man sich das vorstellen, Oliver? Das ist unglaublich, wenn auch wir was klauen würden. Das ist wirklich eine, eine dreiste Anschuldigung, möchte ich gleich mal an dieser Stelle sagen, lieber Christian. Und dann auch noch, wovon wir das ja. geklaut haben sollen. Das, das schlägt dem Fass die Krone ins Gesicht, das tut wie weh. man früher so schön sagte. Das tut wirklich weh. Ne? Denn er sagt, wir hätten es geklaut von, aufgepasst, RTL hinter Gittern. Der Frauenknast. <lacht> so eine Unverschämtheit.
1: Also Punkt eins, ich habe wirklich mhm. quasi alles geguckt. Ich kann behaupten, ich bin einer von ja. drei, vier Deutschen, du gehörst ja auch dazu, die alles ja. geguckt haben, was jemals im Fernsehen lief. Außer, gut, es kämen noch zwei, <lacht> drei andere Sendungen dazu, aber ganz sicher nie geguckt habe ich eine einzige Folge von Hintergittern der Frauenknast. Deswegen habe ich mir nur den Link reingezogen, den unser lieber Redakteur Cedric uns zugeschickt hat und muss sagen,
0: ja, da war auch eine Frau, die gemacht und das war's Das so ein aber auch schon. Gesäusel, das hast du auch, das hast du aber auch im, im, im Intro von Star Trek, von, von den klassischen Folgen und das hast du überall, wo man irgendwie. Enjoy Morricone, Zeuge, das Lied vom Tod. Äh, ja, Gibt es auch so ein so so. Sopran-Ding. Außerdem, Entschuldigung, uns beide mit dem Frauenknast in Verbindung zu bringen, ist ich. ja auch schon eine Frechheit männer knast Frizzle-Break oder so, aber nicht so.
1: Eben, wenn wir geklaut hätten, dann bei einer, äh, sagen wir mal, richtig großen Nummer, dann hätten wir irgendwie bei Danny Elfman oder Hans Zimmer geklaut, aber doch nicht so, bei bitte. dem Honk, der den frauenknast
0: titel ja. intro scheiß da komponiert hat. Bei irgendeinem Macho-Thema, aber doch nicht bei dem Wer sind wir denn? Also ja. wirklich, pfui. nein, Nimm das, also das zurück, Christian. Wir, das weisen wir von uns, ja. ne? Und vehement. Aber dafür gibt es auch schöne Fragen. Wir möchten ja auch bitte wieder alle mal ähm, dazu animieren und zu schreiben über äh, zu kalk und welk.radio1.de. Weil der ähm, sonst privat
1: keiner schreibt oder warum genau, bist du und weil scharf.
0: Ja, es ist so ja. traurig. Mich fragt sonst ja keiner was, aber warum? es gibt dann nicht mal interessante Hörermails, wie zum Beispiel von Tammy und mhm. die hat an jeden von uns eine Frage gestellt. Ja. Ähm, Nämlich an mich, wo, greife ich bei meinen roten Teppich-Fotos, mein geheimer Superhelden-Signature-Move. Das stimmt. Ich mache bei den Fotos immer gerne so die, die Hände nach vorne in irgendeiner. Und hast Form. auch noch den Mund offen meistens. Und den ich Mund offen, ja. Und zwar, es hat eigentlich mehrere Gründe. Also ich greife, wonach ich greife, das wird mein Geheimnis bleiben. Ob es die, ist es die Hoffnung? Ist es ein besseres Leben? Ist es der Fotograf? Keine ist es Ahnung. Ist Snickers? Aber es sein Snickers es hält mir jemand was zu essen hin, was <lacht> ja meistens wohl sei. Nein, aber die, die, die wirklich die ganz einfache Erklärung ist erstens, wenn ich den Mund zuhabe und einfach nur doof grinse, sehe ich richtig scheiße aus. Ich habe also der die, die Menge von Bildern, wo ich einfach nur so grinse, wie wo andere Leute einigermaßen okay bei aussehen, <lacht> sehe ich richtig scheiße aus. Und wenn ich so ein bisschen was mit meinem Gesicht mache, ist es immer etwas besser. Dann fällt es nicht ganz so auf, wie kacke ich in Wirklichkeit aussehe. Also wenn ich da kurz ja. deine
1: Illusion ein bisschen zerstören darf, wenn man, sagen wir mal, so fotogen ist wie wir beide, also ja. auf der Photogenitätsskala. Von 1 bis 10 eine solide 1,8, 1,7 vielleicht an den schlechteren Tagen, dann ist das, was wir mit dem Mund machen, unser geringstes
0: Problem, wenn ich dir das ja, sagen darf. Das stimmt auch, ja, aber wie gesagt, es ist so ein kleines bisschen, weißt du, wenn du dir die Hoffnung, die ich mit den Händen ja greife dass ich vielleicht besser aussehe, hm. die versuche ich dann im Mund widerspiegeln zu lassen. Und außerdem mit den Händen, ich finde das ist so ein bisschen schöner 3D Effekt. Ich finde das immer furchtbar, wenn du die Leute auf dem roten Teppich posen siehst. Hm. Das ist immer ganz furchtbar, gerade bei jungen Damen und äh, so, wenn die sich hinstellen und du weißt, die haben sieben Tage an ihrem Outfit gearbeitet und so hat, und so, ja. haben ja, wurde ihnen von von äh, 17 Beratern äh, irgendwie alles gesagt, wie sie aussehen haben und dann stehen sie mit dem Rücken zur Kamera, drehen den Kopf lächeln dabei und haben also das haben sie stundenlang vorm Spiegel ausprobiert und es sieht immer alles gleich und immer so bescheuert ja. aus und immer dieses gleiche Lachen und deswegen mache ich da immer gerne so ja. einen 3D-Effekt, was hm. ich auch ganz schön
1: finde. So nee, es bisschen. bleibt halt 2D in Wirklichkeit, aber mir ist es auch aufgefallen, wir ja. haben ja gerade wieder Fotos äh, zusammen gemacht vor kurzem und da habe ich das auch wieder gemerkt, dass du gerne den Mund auch sehr weit auf hast, ja. als wenn du den zu den Betrachter anschreien möchtest. Oder beißen möchte. Beißen, das es soll glaube ich ein bisschen nach Action aussehen, ein ja, bisschen sicher. maskuliner, so wie ja wir früher bei unseren Promofotos, hast du dich ja auch gerne mit Spielzeugwaffen, wir ja, beide uns mit Spielzeugwaffen, wir gerne, weil beide, wir, beide, wir dachten, beide. dass wir dadurch ein bisschen mehr in die Bruce Willis-Richtung kommen, ja. was aber natürlich auch eine falsche Hoffnung war, muss
0: man sagen. Es war falsch, aber nun ja, so ist es, ne? wir waren jung und... Brauchten die Fotos. So war's. Gut, also das damit haben wir die Frage hoffentlich beantwortet und die an dich geht Warum guckt der Welk zum Ende jeder Heute-Show immer kurz zur Seite und hält inne? Mhm. Wird da jedes Mal ein Erinnerungsfoto für den Spezial Welkkalender geschossen oder was warum machst du das?
1: Er ist eine ich sehr frage, gute Frage. Ich, natürlich, ja. also ich finde es sehr geil, wie genau die Leute hingucken und ja. was auch alles reininterpretiert wurde. Es gab schon mal jemanden, der behauptet hat, es war natürlich jemand aus der Verschwörungsmythenabteilung, jedes Mal, wenn ich mir an die Brille fasse, wäre das ein geheimes Zeichen an irgendwen. Ich weiß nicht, ob an die Illuminaten oder die Echsenmenschen.
0: Damals ähm, Merkel
1: noch. Damals was es Merkel, ja, also ich hatte einmal eine neue Brille und die saß scheiße, aber das ist ja zu profan für die Leute. Das ist die zweite Theorie jetzt auch mit dem Blick zur Seite, ich habe mal nachgeguckt und äh, das stimmt, ich gucke oft zur Seite, jetzt könnte man denken, sitzt dann da im Off wieder Olaf Scholz am Laptop und ich frage, war das okay so, wie ich die pro Ampel Gags vorgetragen habe, also das wäre jetzt glaube ich die Geschichte, die den Leuten am besten gefallen mhm. würde. Es ist noch viel profaner, ich gucke wirklich zur Seite, weil da jemand steht und was ich sofort immer kläre, noch während der Abspann läuft. Äh, ob wir zu lang waren, weil wir haben seit einiger Zeit eine Obergrenze, wie das ist ja das Lieblingswort
0: der CSU, das gibt's es auch ah, bei uns. Wichtig, braucht man überall. Ja, klar. Das ist jetzt das Wichtigste überhaupt. Obergrenze. Bei uns, bei uns geht es aber nur um Minuten.
1: Ähm, wir haben eine Obergrenze, darf ich mal klar als in, kleine Insider-Info. Wir werden gebeten, nicht länger als 35 Minuten lang zu werden. Wir stehen ja in der Programmzeitung mit 30, mhm. aber wir haben den Luxus, dass wir na, je nach Themenlage dann auch mal, ein bisschen länger werden können, ohne dass wir das groß anmelden müssen beim ZDF. Aber 35, da gibt es dann schon Nachfragen, weil hinter uns kommt ja noch Böhmermann und Aspekte und die sollen ja auch nicht ja. mitten in der Nacht laufen. Und deswegen ja. gucke ich immer so Fragen zur Seite und, 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 haben was geschafft. Ich habe schon zum Beispiel, das übrigens auch als Tipp für deine künftigen Live-Auftritte, wenn du mal pünktlich fertig werden musst, wir haben ja ein Studiopublikum, was teilweise wirklich jahrelang auf die Tickets gewartet hat. Also nicht so lange wie auf ein Auto in der DDR, aber teilweise wirklich drei, vier, fünf Jahre weil das ja verlost wird, sobald die online zu haben sind. Und das bedeutet aber, dass die natürlich dann auch, was ja schönes Fans sind. Und deutsche Fans klatschen halt gerne, wenn ihnen ja. was gefallen hat oder zur Zustimmung. Und ich versuche denen vorher mal zu sagen, ich freue mich über Applaus und wir sind Deutsche, wir klatschen einfach gerne. es ist irgendwo im, im Blut. Das ist auch ein bisschen wahrscheinlich wie so ein Marschrhythmus oder sowas. Ich weiß es nicht. Aber wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, lieber lachen, weil es schneller rumgeht. Und schon
0: habe ich wieder 30 Sekunden gespart. Zack Und genau das kann ich dir auch aus der Erfahrung genauso, wie ich bin ja auch häufig bei extra 3, auch da ist genau das der Fall. Es wird immer vorher darauf hingewiesen und beim letzten Mal, als ich da war ähm, und die Laudatio da äh, für Precht äh, gehalten habe, war, ist es mir genau da passiert. Ich kam raus, dachte alles ist gut, ich wollte meinen Zug auch noch kriegen und dann hieß es, 90 Sekunden zu lang, weil die Leute zu zu lange gelacht und geklatscht haben und wir mussten es nochmal etwas schneller Machen. Das passiert Nein. auch ja, ja weil es dann wirklich manchmal den Rahmen sprengt, wenn die Sendung so eng ist und die auch genau eine Aber dann wahrscheinlich noch eher gesteckte die Obergrenze haben. Die kennen doch die Gags dann schon, die Leute. Ja, aber das ist auch ein Phänomen, was du, was ich komisch gemerkt habe. Ich dachte auch, oh Gott, das wird ja dann gar nichts. Es war aber wirklich sogar noch besser. Weil manchmal merkst du, erst beim zweiten Mal verstehen sie es wirklich richtig oder ähm, es macht ihnen noch mehr Spaß. Ich weiß mhm. auch nicht warum, aber deswegen ist ja auch Phipps Asmus ein jahrzehntelang mit den gleichen Gags ja. rumgegangen. Weil manche haben erst nach 30 Jahren den den Gag verstanden, ja, wenn klar, die den glaube schon zwölfmal gehört
1: hatten. Bei deinem vielschichtigen Material
0: braucht man natürlich auch vier, fünf Anläufe. <lacht> eben ja. Oder bis man überhaupt denkt, ja, das soll wohl lustig gewesen sein. Da war der Gang gedacht. Ja, na, da war der Gang gedacht. Schön, aber dann wissen wir, es ist also so ein einfacher Grund. Ich habe eigentlich immer gedacht, du guckst nach links so als Nicken und Zeichen wie, ihr könnt mir jetzt meine Hose bringen. Oder irgendwie, das ja. hatte ich eigentlich gedacht. Das, damit rechnen ja. auch viele, dass ich aufstehe und einfach unten rum ja. einfach wehende Banane. Weißt du? Und das Buffet ist eröffnet. So quasi nackt zwei. zum Buffet, natürlich. <lacht> nein, nein Gut, leider nicht. Aber toll, da haben wir jetzt schon mal wieder ein paar, ein paar Fernsehgeheimnisse für die Menschen da draußen gelüftet, die mm. sich, glaube ich, so nicht vorstellen können. Nein, Wahnsinn, so ist der Blick hinter die Kulissen. Aber, aber apropos Applaus, wir hatten ja gerade selber nochmal das ja. Bad in der Menge. Ne? Oh ja. Zusammen, meine ich. Ja, und zwar wirklich sehr massiv, weil wir haben zwei Doppelveranstaltungen gemacht, also insgesamt vier Live-Podcast-Folgen aufgezeichnet. Zwei sind schon gesendet, mit Tommy Wasch und mit Katrin Bauerfeind. Und in den nächsten zwei Wochen erwarten die Hörer und Hörerinnen ähm, zwei wunderbare Live-Folgen mit Thorsten Sträter. Ja,
1: haben uns kaum und wirklich sehr unaufdringlich beworben im Rahmen dieses Podcasts und das hatte Folgen, denn es war wirklich ausverkauft. Über 900 Leute im Tanzbrunnen in Köln und ich war selber gespannt, also ich habe ja schon gehört, dass Live-Podcast irgendwie ein Business ist, also Mickey Beisenerz ist ja quasi auf Welttournee und muss sich einen neuen Geldspeicher nach dem anderen kaufen, aber ich habe selber mich so ein bisschen gefragt, kann das funktionieren und warum wollen Leute dabei sein, wenn mittelalte Männer sich unterhalten und über Filme reden, aber ich wurde eines Besseren gelehrt, Es war wirklich ein ganz tolles, waches, aufmerksames, wunderbares Publikum.
0: Ja und man schlagen, muss auch schlagen. sagen ich meine es ist auch wirklich einiges was da passiert ich meine wir haben wir haben, jede Sendung war glaube ich über eine Stunde also die haben auch, wir haben auch wirklich ein langes Programm gehabt und es war die ganze Zeit super Stimmung es hat richtig richtig viel Spaß gemacht auch uns auf der Bühne also es war echt so dass man sich gegenseitig dadurch angefeuert hat fand ich und ja ähm, natürlich so eine dritte Person, große gemacht. dritte
1: Person bringt da natürlich auch ein ganz neues Feuer rein das kennen ja viele Leute aus ihrer privaten Beziehung Sobald du einen
0: dritten reinholst, ist alles neu und sexy und anders, sehr klar. Ja, ja. ja und wir haben zwei äh, schöne, sehr nerdige, aber auch sehr lustige Folgen gemacht, Zum, Es wird einmal geht es um Horror und die Woche darauf um Superhelden, beides Themen, wo, wo wir alle viel zu erzählen hatten und auch viel über uns erfahren haben. Was wir vorher nicht wussten. Manches ich. wollten wir auch gar nicht wissen, aber nee. was ich immer schon ahnte und jetzt bestätigt
1: bekommen habe, also wenn wir schon Nerd sind und Pastewka, ja. mit dem wir ja auch schon eine Folge gemacht ja. haben, ist auch im Nerd-Universum, aber der nerdigste Nerd ever im Sinne von Ahnung ist
0: wirklich der Mützenmann. Was der Sträter ja. weiß über Serien ja. und Filme, das ist ja geradezu unheimlich. Ja, das ist unheimlich. Und jeder hat aber auch so, das merkst du auch, jeder hat so seine Spezialgebiete. Hm. Also im, im jetzt gerade was Horror und Superhelden angeht, da ist er zum Beispiel echt top. Aber ich weiß nicht, jetzt, wie es jetzt, wenn wir Bastian gerade erwähnt haben, wenn wir jetzt nochmal bei britischen Krimis wären oder so, aber er ja. da genauso mithalten könnte. Ne? Inspektor also, Barnaby
1: so, liegt Pazifka äh, weit vorne, weil er das freiwillig
0: guckt. Ja, stimmt. <lacht> Ich weiß nicht. Oder er lässt es auch als Horror durchgehen. Man weiß Nein,
1: das ja nicht. wahrscheinlich nicht. Aber ja, das, war, das, also das, war, das waren zwei tolle Abende und man muss einfach ja. nochmal sagen, also nicht nur als Dankeschön, dass er da war, aber was viele Leute nicht wissen können, weil sie Fernsehen äh, einfach so konsumieren und sich denken, ja, das ist ja alles immer neu und frisch. Sträter ist einer der wenigen, der egal wo er hinkommt, immer neues unverbrauchtes Material hat und das ist immer auch von ihm selber. Also jetzt bei einem Live-Podcast sowieso, weil wir da eh improvisiert haben, da hat keiner jetzt Irgendwas ich vorher aufgeschrieben, aber ich war ja mit dem auch schon in diversen Sendungen und das ist wirklich the hardest working man in German Television, also ob der jetzt Frau Böttinger verabschiedet bei ihrem letzten Kölner Treff oder egal wo er hinkommt, der hat dann immer den Ehrgeiz wirklich mit was Neuem da anzutanzen und du weißt selbst, wir kennen viele Kollegen, die gefühlt seit Kanzler Gerd
0: Schröder mit demselben Programm touren, das würde Sträter niemals machen. Ja, das merkt man, dass er wirklich, der hat immer noch das Feuer. Das macht eben ihn auch so besonders, finde ich. Ja, und wir haben also zwei wunderbare Folgen, die die nächsten zwei Wochen auf alle Menschen da draußen warten, die es gerne hören möchten. Aber da gibt es keine Videoaufzeichnung, auch mal, weil die Frage schon häufig kam. Leider. Das wollten wir euch nicht antun. Drei dicke Männer, die einfach auf der Bühne sitzen, das nicht. Ähm, da gibt es nur die Audioaufzeichnung. Aber weißt du, was mich da am meisten
1: überrascht hat? Das kann man ja vielleicht schon mal spoilern. Ein ganz kleiner appetit ja. Appetithappen äh, diesen äh, ersten Podcast betreffend. Da haben wir darüber geredet, was uns so persönlich äh, Angst gemacht hat, wovor wir uns am meisten gegruselt haben. Und habe ich halt einen Gag gemacht über deinen Auftritt bei Grill den Hänsler neulich. Ja. Und der ganze Saal hatte das gesehen, weil sonst hätten nicht
0: 900 ja. Leute so darauf reagiert. Ja, Da siehst Wahnsinn. du das mal. Ja, das ist ja auch das Überraschende. Also bei, bei so vielen Dingen, die man äh, von denen man selber nicht ahnt, dass <lacht> so viele Menschen, die gucken. Ne? Also wir, man, man sieht es selber gar nicht. Ich hatte auch Grill den Hensler in der Länge noch nie vorher komplett gesehen. Ich habe es dann als Vorbereitung, als ich wusste, ich gehe hin, habe ich mir das mal mhm. angeschaut, aber es sind ja eben, also die Aufzeichnung war war vier oder fünf Stunden auch mit Publikum Wahnsinn. dabei und äh, das ist ja eine wahnsinnig lange Sendung und die, das ist ja sowieso der Trend, dass alle Sendungen sind ja heute ungefähr gefühlt, also die Primetime-Sendungen sind drei, vier, fünf Stunden lang. Ja, wie ein Film von Martin Scorsese. Ja, so. Und hören einfach nicht mehr auf. Und dass man sich, also dass es da wirklich so viele Fans gibt, die das geguckt haben und gucken, das ist echt, finde ich auch. Aber immer wieder Vorbereitung
1: ist ein gutes Stichwort. Ja. Ich wünschte, ich hätte mich eben mental, emotional vorbereiten können, dass man so rumsäppt an einem normalen. Ja. <lacht> Abend und dann sieht man auf einmal dich, Mich wie du ein im Hawaii -Hemd. pork da. Im hawaii <lacht> <lacht> genau. Du hattest so, so eine Art äh, äh, Jürgen von der Lippe Gedächtnishemd ja, an. Also Ich habe dich, hab dich überhaupt noch nie mit was gesehen, was nicht schwarz ist. Also da habe ich schon erstmal gedacht, das ist doch so eine KI. Das ist doch im ja. Leben nicht der echte Kalkofe. Und dann Ach, hast ey, du noch einen Pult-Pork-Burger gemacht, <lacht> der sogar ganz lecker aussah. Also, und der war auch lecker. Ich, 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 weiß, ich hätte ihn jetzt natürlich nicht
0: probiert, weil ich weiß, dass du ihn gekocht hast, aber Du bist ja gar nicht bist ja nicht völlig damit gescheitert, muss man sagen. Nein, nein, nein. Ich, ein, ein, ich habe ein faires Unentschieden rausgeholt gegen den Hänsler. Und ich weiß, dass die meisten Leute, die haben natürlich, genau, weil man mich sonst nur in Schwarz kennt und jetzt mit so einem blauen Hawaii-Hemd, die haben alle gedacht, Mann, der von der Lippe ist aber dick geworden und warum hat er sich denn den Bart abrasiert? Ja. Klar, das war jetzt erstmal sehr irritierend. Und auch für mich das Kochen und so, aber ich, ich muss sagen, es hat aber auch Spaß gemacht, war eine echte Herausforderung. Und ähm, hätte ich nicht die Brötchen komplett anbrennen lassen, ja. also dass die wirklich tief schwarz waren, was mm. mir Rach auch sehr übel nahm. Ähm, und sagt, das hätte er sonst zurück, äh, sofort zurückgehen lassen. Ich glaube, ich hätte dann auch mit einem Punkt vielleicht noch den Hänsler sogar. Wir müssen weil er ist echt lecker, der ist der Pulper. Und wir müssen vielleicht
1: abschließend sagen, dass du aber auch das unentschieden nicht geschafft hättest, wenn ausgerechnet Kali Kalmund
0: dein in die Luft gesprengtes Schwein über die Maßen <lacht> lecker geschmeckt hätte. Eine Geschmacksexplosion, hat er gesagt. <lacht> so, und das werde ich immer im Herzen tragen. <lacht> Von, ja. Wenn, wenn Kali, der weiß wenigstens, was schmeckt. Und ich saß auch, der schmeckt gut. Man kann das Rezept ja auch äh, finden und nachkochen. Und dann auch zu Hard Ticket to Hawaii, das wird ja auch der finale Schläferz. Da mhm. schlage ich vor, diesen Burger zu kochen und auch den Cocktail, den wir da gemacht haben, um das dann gemeinsam zu genießen. Das ich stelle fest, dass Deutschlands ja. schärfster Fernsehkritiker.
1: Inzwischen auch mal über seine Grenze geht und in Formaten auftaucht, ja. wo ich ihn nicht erwarte. Wir können auch hier nochmal kurz was teasen. Du bist für ein anderes Format, über das wir nicht im Detail ja. sprechen dürfen,
0: mal eben für ein paar Tage in Indien gewesen gewesen. Ja, ja, zwischen unseren beiden Podcasts, nämlich genau am Samstag in Berlin und am äh, Montag dann, und besser gesagt am Freitag hatte ich ja noch einen Auftritt mit Peter Rütten, auch beim Köln Comedy Festival und genau dazwischen war ich in Indien, mhm. ich darf es schon sagen, ich war da ähm, nicht privat, sondern für Joko und Klaas Duell um die Welt, das aber erst im nächsten Jahr wahrscheinlich ausgestrahlt wird, also es war schon für die neue Staffel und ich darf nicht erzählen, was ich da gemacht habe und wie, aber ich kann nur kurz erzählen, also das Indien, also als Trip, warst du schon mal in Indien? Nein. Und wir kennen ja Indien eigentlich, sage ich doch mal so, eher, wenn überhaupt aus unserer Vergangenheit, aus Was? Filmen. Ach so, ja. der so, Tiger okay. von Eshnapur. Was meinst Tiger <lacht> du jetzt? Das Dschungelbuch, Oktopus. Also kurz gesagt, wir <lacht> kennen Indien Indian eigentlich gar nicht. Zwei. Wir kennen ja, es genau. überhaupt gar nicht. Aber wir kennen dann immer nur so dieses ein bisschen so Tempel, Natur, äh, Tiger, Schlangen etc., ne? so mhm. diese Sachen. Aber die indische Großstadt... Die kennen wir ja weniger höchstens sowas aus Slumdog Millionär oder irgendwie solche solche Geschichten. Aber das ist schon echt ein Culture Clash, das kann ich dir sagen. Und mhm. es war jetzt spannend, dass ich da war und ich möchte diese Tage auch nicht missen und das, was ich erlebt habe, aber ich würde niemals wieder freiwillig dahin gehen. Ähm, ich habe noch niemals eine so laute und wilde Stadt erlebt. Du fährst mit dem Bus oder mit, mit so einem Tuk-Tuk und neben dir fahren auf einer Straße, die bei uns zweispurig wäre, fahren fünf bis sieben Spuren an Menschen, und zwar in allen Arten von, von äh, Fahrzeugen, also von eben Auto, Tuk-Tuk, Fahr, äh, Fahrräder, äh, Karren, Holzkarren, äh, Motorräder mit Familie, mit fünf Leuten auf dem Motorrad oder ähnliches und du hast ein Dauerhupen, weil die fahren so dicht beieinander, haben gar keine Rückspiegel die meisten und werden nur äh, so wenn du nicht hupst, wirst du eben auch nicht erkannt und alle haben Klingeln und Hupen und von diesem Hupen träumst du nachts noch und es ist wirklich so eine ganz normale Reise durch die Straße ist wie so ein Adventure Ride in den Universal Studios oder so. Weil du denkst, das kann nicht gut gehen. Die kommen auch mit voller Geschwindigkeit auf dich zu. Keiner bremst. Und alle haben, wie sie aber dann erklären, die Hoffnung darauf, dass Gott sie schützt. Na ja. Das ist, sagen sie, ja, sie, sie haben das Gottvertrauen in sich. Und ähm, das reicht ihnen. und komischerweise. Ja, so, so nehmen aber auch in Deutschland viele Leute auf der linken Spur der
1: Autobahn am Straßenverkehr teil. Da muss ja auch Gott, äh, wenn du, Gott, wenn du Gott eingreifen.
0: Da passiert bei uns dann doch wesentlich mehr. Ich war wirklich überrascht, weil ich dachte, wäre das in Deutschland 98 Prozent der Menschen, die da auf der Straße waren, wären schon verhaftet. Ähm, und das Zweite, es wäre auch irgendwas passiert. Und es ist seltsamerweise in diesen ganzen Tagen bei wirklich tausenden Menschen, die ich da gesehen habe, nichts, nichts passiert. Das wer ist, jemals das gesehen das
1: hat, wie Oliver Kalko für wird, ja. ist einfach nur froh, dass du dort natürlich gefahren wurdest, natürlich. obgleich ich dich schon gerne mal in so einem Tuk-Tuk-Rennen sehen würde. Zu Indien kann ich auch nur abschließend sagen, ich will auch unbedingt irgendwann mal hin habe, aber auch einen gewissen Respekt davor, vor der Größe und äh, alles, was ich gehört habe von Leuten, die da waren, ist schon also wirklich sowas so von anders, dass man sich es äh, ja.
0: wahrscheinlich mal angucken muss. Also, es ist so ein Kulturclash. Entweder du machst da halt wirklich, ähm, äh, so eine, so eine Kur oder irgendwie, oder gehst du so in die Gebiete, wo es eben ganz ruhig ist. Und ansonsten ist es wirklich nur, wenn du, wenn du eine mal etwas komplett anderes erleben willst, aber der, der das nicht stört, dass du halt in, in einem, ja, schon in einer, in einer Art Moloch bist. Es ist auch dazwischen, auch in der Stadt. Das wechselt sich so ab zwischen Häusern, wo Menschen sind und dann Teile, die sehen mhm. aus, also als wäre, es hätten da seit 80 Jahren ja. niemand mehr mal, das gelebt ist aber als Hunderudel auf der Stadt. Straße, ja. das ist echt, das ist echt ganz strange. Ja, also, also ich,
1: jetzt machen mal bitte kein, Reis, kein Reisemagazin <lacht> aus diesem Podcast, Oliver. Man kann sich die Folge dann <lacht> wahrscheinlich im nächsten Jahr angucken, ja. Joko und Klaas. Und wir hoffen alle, dass du was sehr physisches, akrobatisches machen musstest, weil das natürlich einfach die Menschen sehen wollen. Äh, wir wir werden es abwarten müssen, weil es ist ja immer noch ein Geheimnis, was du da genau. machst. Und äh, jetzt hast du deine,
0: deine Teasing-Verpflichtung. Äh, Definitiv. Der bin ich nachgekommen erfüllt. und ich kann als letztes nur noch sagen, es wird spannend und es wird auch physisch und äh, einen Spoiler darf ich sagen, ich habe es überlebt. Ja. Das spoiler ich mal soweit.
1: Irgendwie hatte man das befürchtet schon, ja. <lacht> Aber wie gesagt, ich finde es schön, dass du dich jetzt mal auch ein bisschen offen machst für andere Formate. Ich erwarte dich sehr bald bei Hot oder Schrott oder The Biggest Loser. Du musst jetzt einfach wirklich mal die komplette Ochsentour
0: machen. Das tut dir mal ganz gehe gut. Immer auf Formate durch.
1: runtergucken und davon ja. leben ist auf Dauer nicht die Lösung.
0: Man muss dann selber auch mal mitgemacht haben. Ne? Richtig. Gehört sich aber auch so. Ich habe Hensler mehrfach in der Mattscheibe äh, vorgehabt und deswegen fand ich es dann auch fair, einmal mich diesem Duell zu stellen. So ist es ja auch. Ich bin ja im Herzen auch, ne, habe ich noch so einen Hauch Fairness. Und das Geile ist ja, man muss das, so was man da zusammenpammt zusammen, zusammen und kocht, auch nicht selber essen, sondern es müssen ja die Juroren, was ja fantastisch ist. Ich habe es aber zu Hause probiert und es war gar nicht gar nicht so unlecker. Also mhm. da, da habe ich zwar noch viel, viel falsch gemacht, aber der Burger ist wirklich lecker. Also es ist nicht, ist ja nicht, dass das alles scheiße schmeckt da. Selbst wenn ich es koche, mit ja. Hilfe ne? und so. Also daher... So, aber kommen wir doch mal zu einem ganz anderen Thema. Ja, ja, zur Aktualität, Oliver. Es ist ja ein ja. Wochenaktueller Podcast. So, und wo wir gerade jetzt eben über meine Erfahrungen im Ausland geredet haben, kommen wir doch einfach zu dem jetzt, wenn wir, wenn, wenn äh, diese Folge erscheint, also Montagabend, dann hat er stattgefunden oder findet noch statt, nämlich der große Migrationsgipfel. Ja, es treffen sich die Ministerpräsidenten
1: und unser Bundeskanzler, um jetzt mal äh, das eine Thema, wir haben ja nur noch ein Thema, irgendwie zu besprechen und vielleicht Bewegung reinzubringen. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich finde es so schade in Deutschland und das ist vielleicht in anderen Ländern auch so, liegt möglicherweise auch an wieder den Medien. Warum schaffen es unsere Gehirne und auch unsere Redaktionen immer nur ein Thema gleichzeitig zu behandeln? Das ist wirklich ein bisschen anstrengend. Also natürlich kommt man jetzt nicht drum rum, weil ja auch die Dringlichkeit jeden Tag betont wird, aber es passieren ja noch andere Sachen. Also gleichzeitig haben wir eine Kita-Krise. Also immer mehr Kitas können gar nicht aufmachen vor lauter Personalmangel das betrifft ja zum Beispiel berufstätige Eltern im Alltag noch viel mehr, als die Frage, wie viel Geld der Bund den Gemeinden jetzt in der Migrationsfrage zubilligt, aber im Moment ist kein anderes Thema zugelassen, habe ich das Gefühl. Ich
0: glaube, es ist einfach wie in den letzten Jahren, hatten wir einfach einen, einen Krisen-Overkill. Ich meine, wir haben es ja auch gemerkt, Manchmal viele Menschen wollen einfach gar nichts mehr hören und ich glaube, du kannst dich deswegen immer nur auf eine Krise, eine internationale und eine nationale, sage ich mal so, immer, <lacht> immer gleichzeitig ähm, konzentrieren. Und dann geht es, und ich glaube, ja, da hast du ganz richtig gesagt, die Medien haben da schon auch einen, ihren Anteil daran, weil du merkst es dann ja, plötzlich liest du auch nichts anderes mehr. Es ist Nein. ja nicht nur so, dass die Leute nur über dieses Thema sprechen, sondern es ist ja auch so, du hast das Gefühl, es gibt kein anderes Thema mehr, weil eben auch, egal in welcher, in welcher Form von Sendung, Talkshow, ähm, Zeitung oder sonst was, dieses Thema absolut an Nummer eins steht. Also es ist immer so ein Wechselspiel. Einmal die Bedeutung, die gegeben wird und einmal die Bedeutung, die halt eben auch
1: da ist. Naja, ja, vor allem würde man ja, wenn überhaupt, sich Mal einen gewissen Pragmatismus wünschen, also dass es äh, zum Beispiel in den Kommunen Probleme gibt mit Wohnraum äh, etc., das kann ja überhaupt niemand bestreiten, jetzt auch nicht in allen Kommunen, aber in einigen und wenn man da jetzt mal was Konkretes hören würde, dann wäre ich ja schon dankbar, es wird halt leider äh, doch immer äh, eher zu Wahlkampfzwecken benutzt und ich musste sehr lachen, als ich jetzt gelesen habe, dass Friedrich Merz, der ja zum großen Deutschlandpakt aufgerufen hat, dann aber in einer Rede vor seinen eigenen Leuten gesagt hat, ja, aber ich muss auch die Garantie haben, dass die Zahlen dann massiv runtergehen, weil sonst, wenn wir da mit drin hängen im Deutschlandpakt, dann wird die CDU ja mit äh, bei der Europawahl mit abgestraft. Wo du so denkst, ah, okay, es geht also gar nicht äh, an der Stelle um Deutschland oder die Kommunen, sondern es geht
0: darum, wie die CDU bei der Europawahl abschneidet. Schön, dass wir darüber geredet haben. Ja, und wenn man dann merkt, wie ah es ist gar nicht so einfach, wie einfach immer nur irgendwas in die Luft schmeißen oder so, sondern dann, wenn dann die Probleme kommen und es vielleicht nicht so klappt, wie man es gefordert hat, dann hängt man halt mit drin, das ist halt die Scheiße, die du ja. halt hast. Deswegen ist Opposition und eigentlich schöner, einfach ja. also, nur an der ja. Seitenlinie stehen, Natürlich. ist viel besser. Wie ist einfach nur hier? meckern und sagen, alles Scheiße ist einfach immer schöner. Und hier haben wir ja das Problem, wir haben ja auch schon öfter darüber gesprochen, und es ist ja ein so komplexes und schwieriges äh, Problem, und wenn du dir da jetzt mal, an, äh, schau dir drei oder vier Talkshows oder so an, wo die Experten sitzen, dann hast du immer die, äh, irgendwelche Schlagworte, die kommen und dann hast du die Menschen dabei, die sich damit ausgehen und sagen, warum die nicht funktionieren. statt Frage wahrgeld problem gelöst. Sonst, ja. Ne, genau. so, und, äh, es hört sich immer, jeder Vorschlag hört sich ja auch gut an. Und jeder Vorschlag löst vielleicht ein Teilproblem. Aber da immer nach der großen Superlösung gesucht wird, die mit einem Schnipp sozusagen alles irgendwie gut macht und dann eben mal eben durch, durch irgendwelche markigen Sätze, die auf dem Sterncover landen oder so, dann die Leute sagen, ja, jetzt wird endlich mal richtig abgeschoben, wenn der Scholz das sogar sagt, dann plötzlich so dieses Gefühl ist, wie da, da läuft was, aber in Wirklichkeit läuft gar nichts und in Wirklichkeit löst das ja. auch nicht das Problem. Nein, also natürlich muss ein Staat auch immer Handlungsfähigkeit
1: beweisen, deswegen soll man auch nicht nur die Nase rümpfen über Symbolpolitik, das äh, ist ja vielleicht auch ein beruhigendes Signal, aber nachdem was ich gelesen habe, ist halt das mit den stationären Grenzkontrollen statt Schleierfahndung und auch das mit der Geldkarte, das kann man machen, aber das wird natürlich nicht die Zahlen der neu zu wandernden Menschen massiv runterbringen und ich muss auch sehr lachen bei dieser Geldkarte, weil da geht es ja darum, dass dann eben gar kein Bargeld mehr ausgezahlt wird, sondern dass dann die Asylbewerber das nur noch mit der Geldkarte machen, das ist aber wohl ein riesen Aufriss, wenn das bundeseinheitlich für alle Bundesländer geregelt wird, wenn man dann weiß, dass dasselbe Land seit drei, vier Jahren daran scheitert, bei uns allen die IBAN und die Steuernummer zusammenzubringen, um uns unser Klimageld zu überweisen, ahne ich,
0: ich würde die Hoffnung auf die Geldkarte nicht zu hochschrauben bevor ich nicht weiß, ob ich sie überhaupt hinkriege. Nur so als Versteht Tipp. Ich. Ja, weil das bürokratisch einfach gar nicht machbar ist, wie man jetzt überall hört und das ist eben, ja und damit haben wir es dann nämlich eben auch, dass eben so ein Problem wie die Digitalisierung oder die Abschaffung einiger bürokratischer Hürden etc. etc., die was ja uns schon seit Jahren beschäftigt, aber eben auf der Problemliste dann immer auf Platz 10 bis 14 wieder landet oder irgendwo nach hinten geschoben wird, da sieht man eben, die haben alles hat miteinander zu tun ja. und wenn man sich eben immer nur auf ein Problem stürzt und dann aber versucht, die anderen Probleme, eben zu ignorieren und dann mhm. merkt man, ah, okay, hätten wir das geklärt, dann hätten wir vielleicht auch diese eine Sache sogar umsetzen können. Genau, und wenn ich sag mal, mal so, die Migranten um gekümmert.
1: und die Asylbewerber sind nicht schuld am Zustand der Digitalisierung in Deutschland. Nee. Genauso wenig daran sind sie nicht. schuld daran, dass wir seit Jahren viel zu wenig Wohnungen bauen. Das, wir können jetzt alle beschließen, die sind an einem schuld, aber dadurch wird es ja nicht wahrer und für, die, für unsere letzte Sendung habe ich mich dann ja auch selber zum ersten Mal mit der Rolle der Ausländerbehörden, das sind ja Behörden, wo wir beide nie hin müssen, zum Glück muss man sagen, beschäftigt und die sind halt der entscheidende Flaschenhals für alles und zwar sowohl für das ganze Thema abschieben, als auch für die Fachkräfte, die wir reinholen wollen, damit unsere Wirtschaft nicht irgendwann kollabiert. Und das alles läuft über die Schreibtische von dieser, von diesen Behörden, die einfach beschissen ausgestattet sind personell und von denen nur ein Viertel digitalisiert ist. Und lustigerweise, da höre ich keine irgendwie lauten, drohenden Forderungen aus der Union oder aus anderen Parteien. Äh, niemand schiebt das Thema nach vorne. Dabei ist das genau das, wo du
0: wirklich eine St Stellschraube hast. Ne? Ja, aber das wird immer schön weiter unter den Teppich gehört, weil das hat man so lange verschlafen gemeinsam. Da waren ja alle dabei, das einfach mhm. immer liegen zu lassen. Und sie wissen, das würde jetzt aber auch vor allem auch viel Geld und viel Aktion wirklich bedeuten, wenn du das äh, endlich mal anschieben würdest. Dabei ist es machbar. Ja. Und das ist eben auch, wenn ich diesen dieses Beispiel nochmal gerade sagen kann, in Indien selbst, wo es eben ja nun wirklich ein sehr, sehr, sehr armes Land ist im Vergleich zu. Zu uns die die Digitalisierung die klappt fast überall du hast fast überall selbst wenn die wenn die Häuser verfallen sind du hast aber durchgehend Internet und du kannst also hast es auf jeden Fall um ein Vielfaches einfacher als bei uns
1: ja aber da wird wenig Bewegung bei uns reinkommen wir wissen natürlich heute noch nicht was bei diesem Gipfel rauskommt aber mein Tipp wäre in Sachen Digitalisierung nicht so wahnsinnig viel vielleicht irre ich mich dann nehme ich das gerne zurück aber ich
0: fürchte aber vielleicht fehlt ihnen ja was, was ein ein, eine schöne Idee ist ja jetzt so ein bisschen Deutschland äh, unattraktiver zu machen. Also jetzt so ein bisschen, vielleicht wird einfach so eine kleine Anti-Deutschland-PR-Kampagne ja überlegt. Dass man einfach sagt, die, die Migranten dürfen einfach nicht das Gefühl haben, dass es hier so toll ist. Mhm. Dass sie deswegen immer zu uns kommen. Also so eine Anti-Deutschland-Kampagne, das wäre doch eigentlich mal was. dafür. muss einfach
1: nur, nur Bilder von ja. den Faxgeräten aus den Ausländerbehörden ja. <lacht> ins Netz stellen. Vielleicht reicht das schon. Ich weiß ja. es nicht.
0: Die könnten oder einfach mal die, unseren Podcast oder so. Das ist wollt ihr das wirklich? Wollt ihr das wirklich hören? <lacht> Weil man muss, man muss den hören, wenn man ja, in das Deutschland ist nämlich lebt. Zwang,
1: dann das wird kontrolliert, ob der wirklich ja. gehört wurde, der Kalk und Welk Podcast.
0: Ja, ja, aber wir können ja mal an so einem Anti-Manifest arbeiten. Das ist ja auch dieses Bild-Manifest, was es gab, war ja auch äh, sehr interessant mal wieder. Ja. Ich finde das immer toll bei diesen Manifesten, die es ja gab, oder auch den Leitfaden, den es ja äh, schon mal die, die Leitkulturdebatte, die es ja hier so oft gab. Äh, da sind immer ein paar Punkte dabei, wo ich denke, ja, das ist gut gesagt. Also das ist, wo es um die Freiheit geht, dass man frei sprechen darf, dass wir alle gleichberechtigt sind. Das steht so übrigens auch in
1: dem anderen Buch, das ich
0: Grundgesetz nenne. Richtig, aber das kann man ja auch von mir aus gerne in so ein Zehntesenpapier, dass man das einfach mal so durchreicht, in, in verständlicher Sprache einfach so gemacht, für jeden, auch für die Menschen, die hier leben, alles die die also schon lange hier leben, meine ich damit, alles wunderbar, finde ich gut. Aber dann immer so dazwischen, diese Verhaltensmaßregeln, die so aus einem alten Denken hervor sind und wo du so denkst, wie jetzt kommt Oma und äh, gibt dir noch eine Verhaltensregel an den Tag. Wie Wir sagen bitte und danke. Wir schütteln die Hand. Wir machen nach dem Kacken wir waschen, sie, wir auf. waschen aber ne? vorher die Hand auch. Ja. ja und so und solche Sachen. Das sind so ist dieser ist das, was ich immer denke. Damit machen sie sich selbst naja, jede es ja vielleicht alt. gute Idee komplett kaputt. Es immer ist ja auch
1: alt. Idee. Also ich meine, wir hatten doch schon in den 90ern und ich glaube auch schon unter Helmut Kohl diese Leitkulturdebatte, ja. weil man eben sagt Moment mal, es reicht ja nicht, einfach sich ein Strafgesetzbuch und das Grundgesetz zu halten. Äh, hier gibt es auch schon noch ein paar andere Regeln. ja. Und da wird es dann halt absurd, weil ich meine, gerade wenn du auf die Freiheitsrechte eingehst, auch ja natürlich zu Recht, weil die so, sollten unverhandelbar sein für alle, die hier rein wollen oder die hier bleiben wollen, genauso wie das Existenzrecht Israels. Ähm, ja, aber das ist wie gesagt ja dann äh, auch abgedeckt durch das, was wir Gesetze nennen. Da brauche ich nicht wirklich, äh, ich habe es ja äh, am Freitag so als Herbergsvaterton Ton bezeichnet Und das ist das, was mich auch so ein bisschen abgestoßen hat und ein bisschen kannst du streichen bei diesem Deutschlandpakt. Aber du hast halt insgesamt jetzt so, ein, so eine neue Tonlage, die wirklich gefährlich ist. Also natürlich hat Jens Spahn, unser ehemaliger Lieblingsgesundheitsminister, das relativiert, aber so einen Satz mal zu droppen zur Abwehr von illegaler Einwanderung ist auch physische Gewalt okay. Und dann hinterher hat er natürlich gesagt, ja, ja, aber das ist ja normal bei Pushbacks und so. Jeder hat aber verstanden, warum er das genau so genannt hat. Und dann darf sich auch niemand mehr beschweren, wenn ein ehemaliger CDU-Minister sowas sagt, dass immer mehr Leute denken, die AfD wäre eine normale Partei. Ja, warum sollen sie denn auch was anderes denken unter den Umständen? Und das ist super gefährlich, weil das kannst du nicht mehr zurückdrehen, sowas, ne, wenn die Stimmung ja, immer so ist. Und
0: vor allem ist es ja so, dass es, also auch da muss ja immer ihnen allen klar sein, wenn du so einen Satz sagst, dann weißt du auch, der geht nochmal richtig steil durch die die Medien hm. und den wird auch bald also jeder wissen und jeder kennen und das ist eben nicht mal so versehentlich gesagt nee. sondern genau wie du eben sagst das sind das ist schon sehr bewusst und ist eben so ein bewusstes daraufhin äh, leiten die Menschen unterbewusst zu manipulieren und da das ist momentan extrem gefährlich ja. weil solche Sätze damit es ist, ist ja so ein so ein Überbietungskampf ja, zur wer hat ja, wer, ja, wer hat eine einen cooleren Satz oder einen markigeren Satz, der irgendwie dafür steht, wie wir greifen jetzt mal hart durch. Ja und nochmal, die Probleme der Kommunen will ja überhaupt niemand äh, leugnen und das äh, auch nicht, dass nicht
1: jeder, der hier hinkam, hier bleiben kann, weil wir uns natürlich auf die irgendwann konzentrieren müssen, nicht nur irgendwann, sondern sehr bald, die wirklich äh, einen Asylgrund haben, da geht ja jeder mit, aber du kannst ja nicht irgendwann anfangen, die Leute zu so einer... Ja, es findet ja fast schon so eine Entmenschlichung statt, in dem Sinne, dass es gar nicht mehr um den einzelnen Asylbewerber geht, sondern die sind dann so eine diffuse Masse. Und der Subtext ist immer, ganz viele, die jetzt reinkommen, sind natürlich Antisemiten und ganz viele wollen bestimmt auch nicht arbeiten, sondern nur in unsere Sozialsysteme und, und, und. Und da muss du halt wirklich höllisch aufpassen, weil das gerade dabei ist, in eine Richtung abzudrehen, die dann ab da auch jede pragmatische Politik egal für welche Regierung, gefährlich macht. Und meine Theorie ist, also wenn die Ampel an was doch noch... Äh zerbricht wenig sagen, aber wenn die doch noch irgendwie auseinanderfliegen sollte, dann könnte das wirklich auch an der Migrationsfrage liegen, weil man hört doch so, dass an der bei den Grünen und bei der SPD an der Basis so langsam auch so ein bisschen Unmut sich meldet über diesen neuen Härteüberbietungswettbewerb. Die FDP wiederum, hast du wahrscheinlich auch gesehen, ja. da es jetzt schon die ersten 26 Lokalpolitiker, die
0: fordern, wir müssen raus aus der Ampel. Ja, und das ist ja dieses alte Problem, was wir ja schon die ganze Zeit, das haben wir ja auch schon hier mehrfach gesagt, dass die FDP dieses Problem hat, wie sie sind in die Ampel gegangen, sie haben gewisse Sachen, haben sie alle gemeinsam besprochen und sich auch darauf geeinigt, dass sie das machen wollen, aber die FDP kommt dann immer kurz vorher am Ende und sagt, ja, aber eigentlich, nee, aber das machen wir jetzt doch nicht so und <lacht> bremsen einfach alles aus. Das ist wirklich, das hat inzwischen so ein Kindergartenniveau und je schlechter sie abschneiden, weil die Leute auch denken, Mensch, ich sag mal also den kann man jetzt ja auch überhaupt nicht mehr vertrauen, die setzen auch nichts um, die meckern einfach nur und blockieren am Ende. Und dass sie denken, wir müssen nur noch mehr blockieren, weil wir schneiden so schlecht ab, weil wir nicht genug davon machen. Und das ja. ist der das ist so ein Irrsinn. Und ich weiß auch nicht, wie lange das noch gut gehen soll. und das Ich ist empfehle nur unter
1: Comedy-Gesichtspunkten, sich diesen Brief nochmal anzugucken. Also ich verstehe ja die Panik. Die sind jetzt, glaube ich, in der ersten Umfrage unter die 5% gerutscht. Ähm, aber dann so Sätze wie wir müssen uns auch mal nach anderen Partnern umschauen, <lacht> muss ich schon sehr lachen. Das ist sowieso ein unvermittelbarer Single, der sagt, ich habe noch so viele andere Möglichkeiten draußen auf dem Markt. Und man denkt so, ja, hm, wer würde denn jetzt gerne mit euch
0: koalieren? Nicht mal mehr die CDU wahrscheinlich, so wie er jetzt gerade <lacht> da steht. Wenn aber ihr unter 5% seid, dann gibt es auch gar keinen mehr, der mit euch Also dann ist, bleibt das wirklich reine Theorie, Leute. Also, und vielleicht mal einfach ein paar Sachen von denen, wo sie auch gesagt haben, dass sie sie umsetzen wollen, mit umsetzen und vielleicht versuchen ihre, ihre Bedenken da auch mit reinzukriegen, aber nicht immer nur Wortbruch als, als Hauptprogrammpunkt irgendwie ja. nach vorne bringen. Das finde ich ist schon echt schwierig. So, also. Aber genug
1: FDP-Bashing für heute. Äh, lass uns doch noch was Schönes hinten raus den Menschen ja, anbieten. Äh, eines unserer Idole und da stehen wir nicht allein. Ja. Ein deutsches
0: Kulturgut wäre 100 geworden in diesen Tagen. Lorio. Lorio. Ja, das ist. Es gibt ja wenige Namen, glaube ich, wo sich fast alle Menschen in Deutschland einig sind, oder? Also ich habe ja. noch keinen getroffen, der sagt. L'Oriot, no, ne, finde ich scheiße. Also ja. vielleicht ein, hm, ich habe vielleicht gar nicht so viel gesehen oder die Jüngeren, die vielleicht sagen, wer ist das, ja. weil sie eben nicht mit ihm aufgewachsen sind. Da wollte ne? ich gerade sagen, also. du, aus der Gen Z
1: kannst du ja immer fragen, da ja, ja. bist du äh, auch in sehr viel leere Gesichter. Ohne jetzt einen Namen zu nennen, einer unserer Heute-Show-Autoren, der aber wirklich noch sehr jung ist, wurde von mir jetzt noch nicht dabei erwischt, dass er Evelyn Hamann nicht kannte und ich habe kurz überlegt, ob wir ihn feuern müssen, aber ich dachte, na, ja, es ist die, die, das Pech der späten der späten
0: Geburt. Äh, ich habe ja, hab ja so einen großen L'Oriot Cartoon-Kopf, ne? also von den Cartoons, die er macht, so in schwarz-weiß mit den Knollennasen-Männchen, mm. habe ich ja so eine große Büste äh, stehen in der Küche, so einen großen Kopf. Und unsere Tochter damals, so mit 10 oder so, als ich den dann hinstellte, äh, war dann eben auch und sagte, sagt ich weiß, du, wer das ist. Und sie, sagt, Dracula? Also, das ist so. <lacht> What? Ja. Das war der einzige aus der Geschichte, ja. den sie kannte und den gab es nicht. Und mit Schwarz-Weiß irgendwie vielleicht ja. noch in Verbindung brachte. Aber daher ist das schon, ist natürlich klar. Also die die jüngeren Menschen kennen nicht alle seine Sachen so auswendig wie wir, aber Menschen aus unserer Generation und auch noch so die, die ein, zwei Jahrzehnte vielleicht nach, nach uns geboren kennen es, weil er natürlich auch rund um die Uhr wiederholt wurde. Ja. Und ähm, einfach für so viele ikonische Sätze und Momente steht, so viel Zitate, die sich einfach in den allgemeinen Sprachgebrauch gefunden haben. Und das Irre ist, dass die
1: eigentliche TV-Serie, die auch ja Lorio hieß, ja. eben nur sechs Folgen hatte, aber das hat sechs. gereicht
0: um, um sechs sich so Folgen, ins allgemeine Gedächtnis einzuschreiben. Ja, also in Wirklichkeit geht es um sechs Folgen, die alle zwischen 30 und 45 Minuten waren von 1976, dann gab es noch ein paar Sketche aus seinem Drum herum, weil er ja mhm. vorher auch schon ein paar Sachen gemacht hat und danach noch ein kleines bisschen, was hauptsächlich aber nur noch mit solchen ähm, Jubiläumsfolgen aber im Grunde sind das nur diese Folgen und davon ist fast also ich sag mal so 70% Prozent der Sketche gehören zum deutschen Kulturgut. Ja, auch deswegen, weil
1: natürlich unsere Generation und auch noch die da drüber diese gleiche Unsitte hatte, die man auch von Schulhöfen nach Otto-Shows kannte, nämlich das schlechte Nacherzählen. Also ja. da bin ich dann manchmal auch einfach weggegangen, wenn aus irgendeiner Studentenparty in den späten 80ern jemand dann in schlecht äh, irgendwie den Kosakenzipfel nacherzählt hat, äh, weil das kannte eh jeder und man dachte ernsthaft, man könnte damit dann noch Lacher ernten mit der Arbeit, die jemand anders schon vor Jahrzehnten abgeliefert hat. Also wirklich ein großer Mann und ich werde auch nie Vergessen, du ja wahrscheinlich auch nicht, wie wir mal in Berlin mit Herrn Pastewka zusammen in einem Restaurant saßen und die Tür ging auf und da war also ein großes Gemurmel die ganze Zeit und es wurde auf einmal wirklich still. Also das habe ich noch nie erlebt. Also das überhaupt, also in, auch in keinem anderen Restaurant habe ich das hier erlebt, dass wirklich, dass alle an den Tischen aufhörten sich zu unterhalten und geguckt haben, weil Loriot da schon sehr, sehr betagt mit, mit Gehstock reinkam und er ging vorbei, an, auch an unseren Tisch und sah dann, Bastian, und gab ihm die Hand, Pastewka, und sagte dann den genialen Satz, ja. sie waren großartig in dem Schaffner-Sketch. Genau. Und, und dann <lacht> ging, ging er dann irgendwann wieder weiter, und Pastewka war wie, war wirklich, als hätte er einen Ritterschlag, was das ja auch war, und hat dann aber den ganzen Abend gegrübelt und sagte dann irgendwann zu uns, äh, was ich einfach zu lustig fand, Wisst ihr was? Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einem Schaffner-Sketch
0: mitgespielt. <lacht> <lacht> genau. Er sucht heute, glaube ich, immer noch nach diesem Schaffner-Sketch, ja. für den er von Loriot gelobt wurde. Genau, erinnere ich mich auch noch sehr gut dran. Ja, das war wirklich, aber das ist natürlich wirklich so. Er ist derjenige, der, glaube ich, die meisten Comedians in, aus unserer Generation am meisten geprägt hat. Oder sagen wir mal am nachhaltigsten. Mhm. Also jemand wie Otto oder Didi und was weiß ich nicht, die alle zu der Zeit in den 70ern noch rumliefen, die hat man ja auch alle gesehen, wie du sagtest, man hat die Sachen auswendig gelernt und sich auf dem Schulhof um die Ohren gehauen, aber Loriot ist der, der die Jahrzehnte überdauert hat, weil mhm. diese die Komik von ihm einfach... A, so exakt und so genau gezeichnet ist und B, zeitlos, weil es sich eigentlich selten auf irgendwelche Zeitphänomene bezog, sondern ja. immer nur auf um zwischenmenschliches Handeln, aneinander vorbeisprechen, den Versuch, Be Würde zu behalten in unwürdigen mhm. Situationen und ähnliches. Und das funktioniert, finde ich, heute noch. Absolut. bei fast allen Sketchen ganz du, genauso. Ich kann da heute noch genauso drüber Ganz lassen. genau.
1: Und er, er ist halt diese unfassbar, auch unwiederholbare Mischung aus äh, extrem kultiviert. Also das finde ich ja schon, dass ja. er immer auch diese ist Adlige ja. ausgestrahlt. Er heißt ja eigentlich Bernhard Victor Christoph Karl von Bülow und entstammt einem alten preußisch-mecklenburgischen Adelsgeschlecht und dann hat er aber gleichzeitig in seinen Sketchen, neben seinem Engagement zum Beispiel für klassische Musik und bildende Kunst, hat er immer versucht, das mit Humor sozusagen an die Masse der Menschen ranzuführen aber er hatte eben auch diesen Spaß an der gepflegten Albernheit, siehe die Nudel oder der Badewannen-Sketch. und das, diese Mischung hat es davor und danach
0: nie wieder ge gegeben, deswegen wird er ja. auch für immer bleiben. Und es ist auch nochmal so, also ich finde auch, ähm, über die Jahrzehnte habe ich ihn immer mehr zu schätzen gelernt. Und zwar auch deswegen, so ehrlich muss man ja auch sein, als 1976 die Se Serie lief, ne? Ich war zehn. Ähm, da war ich, ich, genau, und ich war elf gerade mal so, so. Ja. Und das heißt, da habe ich vieles, fand ich gar nicht so lustig, was ich später lustig fand. Also zum Beispiel der, der legendäre Nudelsketch, mhm. wo eben ein, ein Mann, der noch nie seine, also wie es scheint, noch nie über seine Gefühle gesprochen hat, macht einen Heiratsantrag, auf sehr unbeholfene und bürokratische Art musst einer du nicht Frau erzählen. Und hat, den kennen wir alle den hat eine Nudel dabei hängen so. ja. aber damals ich weiß meine Eltern haben sich darüber kaputt gelacht und ich habe so gedacht ja Gott der hat eine Nudel hängen das war aber für mich alltag. Also so, dass mir was im Gesicht hängt, dachte ich so: Was ist daran jetzt so irre lustig? Ja. Und diese emotionale, dieses emotionale Problem, was dieser Mensch hat und wie sehr er gerade hm. versucht, würdevoll zu sein, während er eben so in einer unwürdigen Situation ist und die Frau gar nicht drauf achtet. Das habe ich in dieser Tiefe im, im, ja. mit zehn, mit elf ich glaube, Jahren nicht verstanden. Das hat aber das glaube ich dann viele.
1: eher damit zu tun, weil das ist jetzt ja von der Handlung her einer der unterkomplexeren und mehr so slapstickhaften Sketche, auch wenn er wirklich auch wieder super präzise gedreht und gespielt und geschrieben ist, sondern das könnte damit zu tun haben, dass du damals noch nicht geschlechtsreif war, weil der Humor entstand ja auch dadurch, dass da jemand versucht zu graben und einen äh, Antrag genau. zu machen und die Frau äh, die ganze Zeit nur auf die Nudel glotzt, aber wenn man selber natürlich überhaupt noch nicht das andere Geschlecht auch nur in dieser Weise entdeckt hatte, dann logischerweise sitzt man davor und denkt, ja, was soll das? Ich und wenn auch du auch so.
0: natürlich, und wenn du auch nicht diesen Versuch eben, äh, würdevoll etwas zu sprechen oder be bestimmte Sachen nicht auszusprechen und so weiter, was da kommt. das meine ich ja damit auch nur, mhm. diese Vielschichtigkeit, die in dem Humor ist und in den Sketchen, das ist eben nicht nur, dass der eine Nudel in der Fresse hat oder es ja. ist nicht nur beim schiefen Bild, dass da irgendwie ein Chaos passiert und die, die, die ganze Wohnung demoliert wird, sondern all seine Sketche haben wirklich ganz viele Ebenen, die du erst mit der Zeit immer wieder auch durch deine eigenen Erfahrungen, die du gemacht hast, ganz anders ja, und verstehen kannst. Es holt das sich das dann auch neu ab möglich. in den
1: Lebensphasen, in denen du gerade bist. Also ich habe neulich zum Beispiel nochmal Papa Ante Porters gesehen und habe jetzt wirklich noch mehr drüber gelacht, weil ich natürlich auch mit meiner Frau schon mich darüber amüsiert habe, wie das für sie wird, wenn ich irgendwann nicht mehr so viel arbeite, sondern mehr zu Hause bin. Und davor hat sie natürlich verständlicherweise totalen Horror. Hätte ich auch an ihrer Stelle. Und dann macht dieser Film natürlich noch doppelt Spaß, wenn er das in einer alten Zeitungen, die er nicht wegschmeißt, ordnet im Wohnzimmer und die berühmte, mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein Zehn im Supermarkt über einen Typen, der zum ersten Mal selber Lebensmittel kauft. Daran ja. hast du dann einfach noch viel mehr Spaß. Und also das ist dann, Daran merkst du, dass du es mit einem großen Werk zu tun hast, wenn ich das in so unterschiedlichen
0: Phasen deines Lebens ganz anders wieder abholt. Ja und deswegen kann man das auch wirklich nur allen, die jetzt vielleicht, also die meisten, die hier jetzt zuhören, werden mit dem Loriot-Werk vertraut sein. Ich hoffe da doch mal sehr, sehr. Sonst hören sie sofort guter, auf zuzuhören. <lacht> ja, ein guter Grund, mal wieder reinzuschauen und sich wirklich vielleicht mal wieder die ganzen alten Sendungen anzugucken. Für alle, die ihn vielleicht wirklich noch nicht kennen, als einfach mal versuchen und einfach mal so ein bisschen aus dem Kopf rausnehmen wie, Ur, warum haben die denn kein Handy oder ähnliches, sondern mal wirklich <lacht> sich anschauen, was für, für wunderbare Szenen das sind. Aber und, dazu ey, passt doch jetzt sehen,
1: wunderbar, diese ARD-Aktionswoche, das ja. ist doch gerade für Lorio Einsteiger, wie gemalt, da gibt es eben diese tolle Doku über ihn, Lorio 100,
0: und du bist, ich auch Teil, du bist auch Teil eines ja. Podcasts. Und ich bin auch bei der, der Lorio 100 Sendung bin ich auch dabei, ah. ich auch im Bild, sogar da habe ich auch glaube, habe ich auch meinen Lorio Kopf, von dem ich eben den Dracula-Kopf habe ich da auch mitgebracht, den kann man da sogar sehen. Also ich werde ich ich es gucken, obwohl du da drin bist, ja. ja und und äh, beim Podcast war ich auch dabei, es gibt einen, einen sehr, sehr schönen, sechsteiligen Podcast, der jetzt äh, erscheint, und äh, wo verschiedene ähm, Künstler oder Menschen, die irgendwie äh, mit mit Lorio auch zu tun hatten, ähm, jeweils in der Folge zu Gast sind und über ihn sprechen. Ich bin in der sechsten Folge, wo es um die Weihnachtsepisode, die die legendäre früher war mehr Lametta folge von den Hoppenstädts geht, ja, äh, bin ich dabei. Und der ähm, erscheint jetzt und ist in der ARD-Audiothek zu hören und später dann auch auf allen anderen Plattformen. Ähm, und der ist wirklich sehr zu empfehlen. Ich glaube, das macht großen Spaß, ich den, den jetzt äh, unbedingt ganz Bald anzuhören. Ein Glück, ja, das dass du nicht, auch nicht auch nur pro Dinge. sieben beworben hast heute, ja. Ja, nein. Und da lernt man auch eine Menge wunderbarer Sachen äh, über Lorio. Und wie gesagt, es ist ja so dieses, dieses alte Werk wieder entdecken. Ich habe zum Beispiel dafür extra die Weihnachtsfolge ja auch nochmal frisch mir angeschaut. Mhm. Und die ist ein so fantastisches Sittengemälde von Deutschland in den 70ern. Und auch, das, auch manchmal wird ja so, äh, kommen dann so alberne Vorwürfe oder so wie. Ja, das ist aber auch schon manchmal sehr frauenfeindlich gewesen oder so. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt Gar nicht, sondern nur er hat die Realität halt gezeichnet mhm. und gezeigt, wie damals das Rollenverständnis war, wie die Menschen sich gesehen haben, wie man ja. untereinander äh, äh, miteinander kommuniziert hat und was eben auch noch für heute funktioniert, großartig unbedingt mal anschauen, nicht ja. nur, weil wenn Heiligabend ist, sondern auch zwischendurch, die Folge zum Beispiel ist absolut zeitlos. Ich war vor allem neidisch als Kind, weil ich
1: unwahrscheinlich gern auch dieses Atomkraftwerk bekommen hätte, wo alles umfällt, wenn das… HKW
0: abschmiert, aber das gab es leider nie zu kaufen. Nee, leider auch wirklich nicht, habe ich auch gewünscht. Aber so diese, aber die Situationen, die er hat, kann, kennt jeder, das ist das Schöne. Und selbst heute, also diese Familienfeste oder Feste mit Freunden oder irgendwelche Gespräche, man kann es alles ja. immer noch 100% nachvollziehen. Wir gut
1: abgehangenen, gut durchgereiften Menschen können das nachvollziehen und äh, wir können auch für in diesem Geiste auch den anderen Buhmann ja noch mal... Äh, den Beatles-Song, würdest du den auch ans Herz legen, wenn wir genau, schon den Archivkram
0: rausholen? Wo wir gerade da dabei sind, also 100 wäre 100 geworden, ist leider schon lange nicht mehr unter uns. Die KI könnte vielleicht aber auch noch ein paar Sketche mit ihm oh generieren. Ähm, ja, der Beatles-Song, hast du ihn schon gehört? Nein. Ich habe ihn mir angehört und muss sagen, ja, also ist, ein, ist schön, also der würde dich jetzt, der haut dich jetzt nicht um. Also ist jetzt nicht, hat jetzt nicht die Hit-Qualitäten. Es gab ja auch gute Gründe, warum John Lennon daraus keinen Song damals mehr gemacht hat. Sondern es ist ja eine, eine Demo, die er am Klavier äh, damals irgendwann noch eingespielt hat. Und die bisher aber in der Qualität so schlecht war. Man konnte das eben die, die Stimme nicht vom Klavier trennen. Ähm, und deswegen äh, lag der halt in den Archiven rum. Und jetzt durch KI und durch technische Möglichkeiten konnte man sauber die Stimme eben heraustrennen. Es gab auch dann Spuren, dass... Also also Ringo und, und George Harrison hatten schon Instrumente eingespielt, Paul McCartney ist hingekommen, also es hat jeder zu einer unterschiedlichen Zeit etwas zu diesem Song eingespielt und dank der modernen Technik ist da naja. jetzt der letzte neue Beatles-Song Ich werde es mir in jedem Fall nochmal anhören, weil ich mag ja die Beatles eigentlich auch
1: sehr sehr gerne ich bin jetzt äh, war jetzt ein Medienhype deswegen haben wir es nochmal angesprochen ich bin immer etwas skeptisch so wie wenn man auch von verstorbenen Schriftstellern äh, irgendeine Witwe findet dann noch was im Schrank und dann heißt ah, jetzt haben wir doch sein nee das hier ist jetzt doch sein letztes Buch das jetzt aber wirklich sein letztes Buch und wie du schon sagst Künstler entscheiden sich ja auch aus Gründen Sachen zu veröffentlichen und andere Sachen eben nicht
0: und äh, ja, ich, ich höre mal rein, aber ja. meine Hoffnung ist jetzt auch nicht so wahnsinnig. Ist tot, jetzt auch nicht, dass du da also ich glaube, dadurch entsteht keine neue Beatlemania oder sonst <lacht> etwas, aber es ist eben ein schöner Song, es wäre ansonsten wahrscheinlich eine, eine gute B-Seite oder so geworden oder ein guter ja. guter Album-Track äh, aber es ist natürlich schon ist natürlich schon was, wenn so eine der größten Bands aller Zeiten dann plötzlich eben so lange nach, nach dem Tode der Hälfte schon plötzlich nochmal wieder was rausbringt. Wenn und du wenn ja du tot ein... bist,
1: Oliver, werde ja. ich
0: ein, also in der Stunde
1: nach der Beerdigung werde ich versuchen, deine, deine erste Geschichte, Gespensterjagd in der Karibik oder wie die hieß, Spuk
0: um Mitternacht in der Karibik. Spuk
1: um Mitternacht in der Karibik werde ich äh,
0: als Bestseller rausbringen. Das ist Oliver Kalkowes letztes Buch immer. man wird es mir ja, aus den Händen reißen. Das glaube ich auch, ja. Also, aber nur so, ich finde es ja eben spannend, wenn du jetzt durch die, durch die Möglichkeiten so etwas noch machen kannst, besser als wenn jetzt die KI einfach jemand nachsingen lässt mit der stimme und wir haben darüber ja schon gesprochen und du hast ja auch erzählt du hast auch damit erfahrungen gemacht das ist ja erschreckend unheimlich wie stark das heute schon möglich ist dass wirklich du die KI so sprechen lassen kannst, wie du wie dich selber und du kannst es selber nicht davon unterscheiden, auch mit neuen Texten, die du einfach nur eintippst mhm. und du lässt die Kaida sprechen und du denkst, du wärst es selber gewesen. Das ist etwas.
1: Ja, das haben wir ja gerade diese Woche gelernt, ja. dass dann auf einmal der Bundeskanzler äh, im Bundestag steht, eine Rede hält und Werbung für die Bildzeitung macht im Rahmen einer Kampagne, wo er nie mitmachen wollte, das wünscht man auch keinem, aber vom Sound her war es perfekt. Die, die Mundbewegungen, da müssen sie noch dran arbeiten, aber da behaupte ich, in einem Jahr ist auch das perfekt und dann ja. wird's bitter, weil dann kann jeder von uns äh, bei YouTube oder sonst wo auftauchen und die schlimmsten Sachen sagen und dann muss man selber beweisen, dass man es nicht war. Das ist keine ja. schöne neue Welt und äh, da kann es einen sogar noch
0: schlimmer erwischen als Olaf Scholz jetzt, da müssen wir uns alle drauf einstellen. Und da, da kann man immer nur noch mal jetzt gerade flammt es ab und zu mal auf, dass so äh, der eine oder andere Experte sagte, wie es muss irgendwie ein Schulfach wie Medienkompetenz geben oder wie einfach Medienkunde. Das sage ich seit Jahr, Jahren oder sogar Jahrzehnten, weil das kann einfach nicht sein, hört zu, dass man die nicht. Menschen damit einfach, und äh, vor allem die jungen Menschen damit eben alleine lässt und ihnen nicht wenigstens die wenigen Möglichkeiten die man aber ja doch hat, um Dinge herauszufinden oder besser zu verstehen, irgendwie weiterhilft. Das ist schon. Ich würde anregen, dass wir, die, an
1: dass wir die jungen Menschen und auch die älteren Menschen für heute alleine lassen. Natürlich auch wieder mit der Frage, waren das überhaupt die echten Kalk und Welk? Und wenn es die KI war, warum gibt der RBB den echten noch Geld? Das sind so Fragen, die können die Leute jetzt eine Woche bewegen und in der nächsten ja.
0: Woche gibt's uns dann mit Thorsten Sträter wie versprochen. Genau und bis dahin äh, schaut noch mal dass die alten lorio Archive jetzt in äh, in der ARD und in der Mediathek und Audiothek durchhört den Podcast etc. schaut euch die lorio 100 Sendung an. Es lohnt sich, hört einmal in den Beatles Song rein und als allerletztes vielleicht hört auch mal in das neue Album von den Rolling Stones rein, die jetzt um die 80 sind und das ist richtig geil. Ja, hör du ich.
1: mal auf den Leuten immer Befehle zu geben, sagen. das ist ja unerträglich, jeder kann doch gucken. Diese hören, Befehlskultur, ja, wirklich, die hier immer entsteht, heißt, das ist doch ich furchtbar. jetzt nach Hause. Ich
0: möchte lieber wieder die Verbote von den Grünen haben, anstatt Bin die Befehle von Kalk und Welk. Ekelhaft. Tschüss. Tschüss. Kalk und Welk. Die fabelhaften Boomer Boys. Der ARD-Podcast mit Oliver Kalkhofe und Oliver Welke. Produziert von Radio 1 und dem SWR. Immer montags in der ARD-Audiothek und ab Mittwoch überall, wo es Podcasts gibt.